0: Cuando estaba más chica, eh, participaba en los campamentos de los grupos de jóvenes en los que estábamos mis hermanos y yo. Y había una actividad siempre al inicio de cada campamento que, si bien se disfrutaba, al inicio era bien frustrante. Era una caminata larga, 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 larga para llegar a un mirador hermosísimo. Sí, súper bellísimo el mirador. Pero los primeros campamentos realmente no te decían a dónde, bueno, no te no sabías muy bien a dónde ibas a llegar, nada más te decían, ah, es un mirador hermoso. Si no tienes así como que la pasión por las caminatas y la vida al aire libre, puede ser un poquito frustrante. Y aún, aunque la tuvieras, también era frustrante porque no sabías cuánto duraba la caminata, no sabías pues de esas veces que falta poco, no falta poco, pues cuánto falta, todavía tengo energía, ya no tengo energía, auxilio, me estoy muriendo de cansancio. Y luego llegábamos al lugar y seguía la caminata de regreso, que obviamente tampoco conocíamos el camino, no sabíamos cuándo íbamos a medio camino, eh, qué puntos de referencia había para, pues como darte una idea de en, en dónde te encontrabas. Te sentías como si estuvieras caminando a ciegas y cuando llegaba un punto de cansancio muy grande. No sabías si todavía te quedaba mucho tiempo caminando, si te quedaba poco tiempo caminando y se dejaba de disfrutar. Realmente no, no, lo no, podías detenerte, observar la naturaleza ni nada porque nada más estabas pensando de cuándo se va a acabar esto. A veces no, nos damos no, pero traemos en ese mismo predicamento a nuestros prospectos. Y ellos en lugar de disfrutar su tiempo con nosotros y el servicio que les estamos dando, se empiezan a frustrar porque no, hay claridad no, el camino. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa e incansable coleccionista de libros. Y en el episodio de esta semana vamos a retomar esta miniserie de la que te platicaba la semana anterior, comenzando a trazar el camino para tu prospecto. Ya en el episodio anterior definimos las herramientas que tenemos, en dónde nos encontramos parados nosotros, porque obviamente si vamos a trazar un camino para alguien tenemos que saber nosotros también en dónde nos encontramos. Y de esta manera también ver... ¿Cuál es el mercado en el que estás entrando realmente? Que si quieres convertirlo en un poquito en mercado azul, a lo mejor tienes que salirte del mercado en el que crees que estás. Si todavía no sabes a qué me refiero, te invito a que regreses al episodio anterior, escuches ese episodio y te des unos 10 minutitos para contestar las preguntas que te van a ayudar a establecer el lugar en el que te encuentras parado para poder dar un mejor servicio a tu prospecto de cliente ideal. Entonces, tenemos definidas nuestras herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos a quién deseamos servir. Sabemos un poquito más acerca de nuestro prospecto de cliente ideal. Tal vez no lo tengamos definido al 100. No te preocupes, es un proceso que va poco a poco. Si ya lograste definir ciertas características, podemos trabajar muy bien con esas. Si aún no las has definido, puedes ir también al episodio 21, definiendo tu prospecto tres niveles y comenzar desde ahí. Pero bueno, regresemos al ejercicio de este día. Entonces, ¿sabemos dónde nos encontramos parados nosotros? Ahora, vamos a platicar acerca de ese ecosistema al cual queremos atraer a nuestro prospecto de cliente idear. Cuando yo era niña, había una serie de libros que yo creo que has escuchado hablar de ellos, que me fascinaban, eran de mis libros favoritos, eran la serie de las Crónicas de Narnia. Me gustaba muchísimo porque hablaba de niños que eran llevados a un mundo mágico y ahí vivían aventuras padrísimas, que bueno, en ese momento cuando yo era niña no me daba cuenta, pero esas aventuras les ayudaban a crecer de manera personal y de manera emocional. El primer libro que se escribió de la serie fue El león, la bruja y el armario y comienza en un tiempo de guerra. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con atraer a nuestro prospecto a nuestro ecosistema? Bueno, el ecosistema que estamos nosotros creando es ese mundo, si quieres llamarlo mágico, al que vamos a traer a nuestro prospecto de cliente ideal. Ese mundo en donde puede encontrar ese, eh, aquella solución a su punto de dolor. Como te decía, este primer libro se escribió durante un tiempo de guerra. Cuando comienza, eh, los niños eh, es, son llevados o fueron llevados más bien, a una casa de campo donde vivía un profesor. ¿Para qué? Para evitar que estuvieran en las ciudades que estaban en peligro de ser bombardeadas. Entonces, estos niños están separados de su familia, eh, son unos hermanos que, pues, de momento no se llevan muy bien, traen todo el, todo el peso emocional de no saber muy bien lo que está sucediendo o no, o no poder asimilarlo, y pues, al mismo tiempo traen el peso emocional de estar creciendo en medio de toda esa situación. Entonces, están viviendo un punto de dolor muy grande. Es lo mismo con tu prospecto de cliente ideal. Cuando tú ya tienes un poquito definido tu prospecto de cliente ideal, te vas a, de, a dar cuenta que está viviendo una situación que le causa ciertas incomodidades, que está provocando que tenga muchos conflictos en el primer panorama o en el primer nivel de definición, que puede ser salud, relaciones o riqueza. Repito, si no sabes muy bien a qué me refiero, te invito a que escuches el episodio número 21 para poder ir clarificando un poquito más esto. Pero bueno, nuestro prospecto de cliente ideal en ese primer nivel está teniendo conflictos en alguna de estas áreas de su vida. Cuando nosotros estamos ahondando varios niveles, vamos descubriendo qué cosas están generando estos conflictos. Obviamente estamos hablando de situaciones... Mmm, que van de lo muy general a lo muy específico, por eso tratamos de eh, definir ese prospecto tres niveles. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando definimos ese prospecto tres niveles, sabemos en dónde se encuentran esos puntos de dolor. Cuando tenemos definido en dónde se encuentran, entonces nosotros podemos crear una conexión entre lo que nosotros ofrecemos para poder sanar esos puntos de dolor. Ahora me dices, oye, ¿qué tiene que ver todo lo del mundo mágico con la parte de sanar puntos de dolor? Bueno, muchas veces cuando nos centramos nada más en nuestro producto o nuestro servicio particular, que tenemos uno para ofrecer, uno o dos solamente, y nos obsesionamos tanto con eso que nos enfocamos en una venta. Y ya si el cliente regresa, no regresa, no hay problema, porque ya le vendimos. No estoy diciendo que este esquema esté mal, pero... ¿Qué pasaría si descubres la ventaja de ofrecer tanto valor que tu cliente anhela regresar contigo una y otra vez por todas las ventajas que esto conlleva? Aquí estamos hablando de dar un mejor servicio, guiar a tu prospecto de cliente ideal del punto A al punto B y que ese eh, camino que recorre genere un cambio en tu prospecto de cliente ideal. Ese camino que recorre es el ecosistema que tú creas para poder ofrecer todavía mucho más valor. Tu producto o servicio, si bien es algo importante, es solamente una herramienta para obtener el cambio. Tu producto o servicio es parte de ese ecosistema, de ese mundo mágico al que estás atrayendo a tu prospecto de cliente ideal. Ahora, este caminito tiene que ir pavimentado de dos cosas. Número uno, las historias en donde se habla del cambio de perspectiva y número dos, pequeñas llamadas a la acción. Cuando nosotros nos centramos en nuestro producto o servicio y dejamos de lado el ecosistema, no me gusta mucho usar esta frase, pero se puede decir que estamos dejando dinero sobre la mesa. Y no solo eso, estamos dejando de ofrecer valor que sé que tenemos y que podemos ofrecer a nuestro prospecto o a nuestro cliente y que puede ayudarle de verdad pero nos da miedo abrir ese mundo mágico hacia nuestro prospecto. O bueno, si no quieres decirle mundo mágico, ese mundo especial. Ahora, aquí me puedes decir, oye, ¿sabes qué, Wendy? Pues está muy interesante lo que me mencionas, pero como que crear un ecosistema se me hace algo muy abrumador, muy grande y pues no sé si tenga las herramientas para hacerlo. No te preocupes, vamos pasito a pasito. Por ejemplo, ya en el episodio pasado, descubrimos nuestras herramientas personales. Bueno, las herramientas para poder ofrecerle al cliente ese, esa mejora en su vida que lo aleje de su punto de dolor. Ahora vamos a empezar a definir ese ecosistema por el cual vamos a guiar a nuestro prospecto. Primero que nada, tenemos que entender, cuando alguien llega con nosotros es un prospecto todavía. Si no ha habido un intercambio de servicios por dinero es un prospecto, todavía no es un cliente. Cuando ya hay un intercambio de servicios por dinero es un cliente y si ya hubo ese intercambio contigo es una muy buena noticia porque si estás ofreciendo realmente el valor necesario para esa mejora en su vida, es más probable que regrese, es más probable que vuelva a comprarte a ti. Recuerda, mucha gente hoy en día ya está buscando poder ser, sentirse identificados con las marcas o con las personas a las cuales está comprando. Entonces vamos a definir ese ecosistema. Primero vamos a trazar tres puntos por los cuales va a pasar nuestro prospecto de cliente ideal. El punto A es en donde se encuentra, es donde sabemos que está sufriendo sus puntos de dolor. El punto B es donde comienza a alejarse de esos puntos de dolor. Y el punto C que es donde ya puede empezar a llegar a su punto de placer. Ahora... Este caminito puede tener varios puntos más. No estoy diciendo que a fuerzas tengan que ser tres puntos. Si tienes ya trazados eh, servicios que vayan escalonados, pues ya tienes mucho más definido este caminito y está padrísimo. ¿Por qué? Porque tienes más probabilidades de que tu prospecto regrese, bueno, tu cliente regrese contigo. Pero si apenas vas comenzando, podemos comenzar con estos tres puntos. En el punto A vamos a establecer qué características tiene nuestro prospecto de cliente ideal. Recuerda, ya lo definimos un poquito tres niveles abajo en el episodio 21. Ahora vamos a ver qué características tiene. Y para esto vamos a sentarnos. Si tienes una pluma a la mano y un papel, eh, trata de escribirlo. Si no tienes, te invito a que vayas por pluma y papel. O si no puedes en estos momentos porque vas en el carro, no te preocupes. Nada más ve analizando estas preguntas. Primera pregunta. ¿En dónde se encuentra tu prospecto de cliente ideal? ¿Cuál es su punto de dolor más grande? Y ahora... ¿cuál es la historia detrás de ese punto de dolor? Y por último, ¿ha probado ya algo para salir de ese punto de dolor? Aquí lo que estamos haciendo es establecer ahora en dónde se, dónde se encuentra parado tu prospecto de cliente ideal. Recuerda, si no te ha comprado, es un prospecto de cliente ideal todavía. Muchas veces con el producto que nosotros ofrecemos... Ah, ojo, estoy diciendo muchas veces, no siempre, pero muchas veces con el producto que nosotros ofrecemos o con el servicio que nosotros ofrecemos, en algún momento de nuestras vidas, nosotros fuimos nuestro propio prospecto de cliente ideal antes de probar ese producto o servicio. Me sucedió a mí en fotografía glamour y me sucedió a mí en la empresa de red de mercadeo en la que estoy. Y en ambas pude sacar características de mi prospecto de cliente ideal para poder eh, agregarlos en el documento en, en donde lo iba definiendo. ¿Cómo me sentía yo antes de pues, probar eh, los resultados obten eh, obtenidos por el producto o servicio? ¿Cuál era la historia detrás de esos puntos de dolor? Ahora, ¿había probado ya algo para salir de ese punto de dolor? A todas las puedo contestar. Si me voy al producto de redes de mercadeo, pues sí, había una historia detrás de ese punto de dolor. Eh, me había enfermado por estrés, mmm, llevaba ya tiempo no sintiéndome nada bien. Y había días en que mi cuerpo se sentía muy fatigado, etcétera, etcétera. Había muchas situaciones que estaban generando un estrés tan grande en mi vida que yo sentía que ya no podía más. Entonces ahí podemos definir que uno de mis puntos de dolor más fuertes eran el estrés. Ahora, ¿había probado ya algo para salir de ese punto de dolor? Sí, sí había probado ya varios eh, remedios. Y la verdad es que si bien como que me ayudaban a salir un poquito, no había nada que me moviera más allá de No había nada que me empujara a pues, ver que tantas áreas de mi vida estaban siendo afectadas y muchas otras cosas que he aprendido en esta red de mercadeo. Entonces ya vamos esclareciendo un poquito en dónde está parado tu prospecto de cliente ideal. Y es muy importante definir esto porque de est es aquí en donde tú vas a tener que tener claro de qué manera vas a hablarle a ese prospecto. Porque ponle tú, si tienes el punto A, el punto B y el punto C, querer hablarle a un prospecto en frío, que nunca te ha comprado, nunca ha adquirido un producto contigo, y que llegue y quieras venderle tu producto más caro, es fatigante para ti y para la persona. ¿Por qué? Porque por un lado tú estás queriendo vender un producto grande o... Pues de precio más grande, vaya a alguien que jamás ha escuchado hablar de ti, que jamás ha escuchado hablar de tu producto y la verdad no estaba en esos momentos ni siquiera pensando que necesitaba tu producto. Es por eso que trazamos el camino. En el punto A se encuentra ese prospecto que no ha escuchado hablar de nosotros, que no sabe quiénes somos, que no conoce lo que nosotros tenemos para ofrecer, pero a través de las historias de las que ya te platicaba antes, vamos nosotros llamando su atención para atraerlo a ese lugar en donde podemos comenzar a brindar valor. Un ejemplo muy claro, este podcast. Este podcast es el punto A para mi prospecto de cliente ideal. Aquí no estoy cobrando absolutamente nada por la información, simplemente estoy hablando de las pequeñas herramientas que podemos ir siguiendo y que a la larga te pueden generar pues, un poquito más de ventas. Ahora, cuando alguien llega a este podcast, ya comienza su trayectoria conmigo, ya comienza a sentirse de cierta manera acompañado. Aunque yo no esté presente 24-7, pero está toda la información y en cada episodio también te voy dando información que puede complementar lo que estamos viendo en esos momentos en los otros episodios o en los libros que he leído, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es ir viendo de qué manera se complementan unas cosas con otras. De esa manera la persona se siente un poquito más acompañada. Ya empiezan a tener más claridad en dónde se encuentran. Ya son más conscientes pues, de qué manera pueden comenzar a alejarse de ese punto de dolor que, tra que traían pues, a través de tu producto o servicio. En el punto B hay algo que se llama oferta conectora u oferta inicial. En este punto tú ofreces aquello que se convierte en el algo que vende tu producto principal. Puede ser gratis, puede no ser gratis, no hay ningún inconveniente. Ahora, si es gratis, está padre porque atraes más gente. Si no es gratis, también está padre porque, porque alguien que ya te ha comprado una vez y observa resultados, es muy probable que regrese contigo. Si te fijas, no me estoy enfocando en decirte este es mejor que este o este es mejor que este, sino que tú veas ¿Qué herramientas tienes en estos momentos que te pueden servir para atraer más a tu prospecto de cliente ideal y tomes la decisión sobre cuál vas a usar? Pero bueno, en este punto B, que tú ofreces eh, ese algo que ayuda a tu prospecto de cliente ideal, vamos a contestar otras preguntas. Regresamos otra vez a nuestra libreta, tomemos nuestra pluma y veamos. ¿Qué resultados ha obtenido nuestro prospecto de cliente hasta este punto? ¿Es algo medible? ¿Cómo pondrías esa medición en palabras? Y aquí es muy importante que tomes en cuenta o que recuerdes que todo esto es acerca de los resultados. Lo que tú le estás ofreciendo a tu prospecto de cliente ideal cuando entra a tu mundo son resultados. El producto o servicio es simplemente un medio, una herramienta para obtener esos resultados. Entonces, si tienes un producto inicial que vas a vender aquí es donde le ofreces ese producto inicial si todavía no tienes un producto inicial que vas a ofrecer no te preocupes hay otras maneras de ir viendo cuál pudiera ser producto inicial eso lo vamos a tocar más adelante porque si no este episodio se me iría a una hora, hora y media y pues como que no hay tiempo y sé que no está chido pero bueno, ofrecemos nuestro producto inicial ese producto o servicio que vende nuestro producto o servicio y aquí quiero poner como ejemplo el libro que estaba leyendo el de Dana Derricks ese libro traía muchísima información muy valiosa, muy buena y a través de ese libro te conecta a un sitio en internet en donde puedes hacer ejercicios para ir mejorando todavía más ese caminito del cliente y en ese sitio de internet te conecta a otro libro que también ofrece que es como la segunda parte de este primer libro entonces si te fijas ya hay tres productos que está vendiendo o que está ofreciendo que te están, cada uno de ellos, generando una mejora y por ende uno está más dispuesto a adquirir el siguiente producto y a adquirir el siguiente producto. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos va hablando de la importancia del otro pero sin que ello signifique quitar valor en el primero. Recuerda, siempre es acerca de los resultados. Entonces cada uno de tus productos tiene que ofrecer resultados de una u otra manera. Aunque ese resultado sea algo tan sencillo como que tu prospecto se dé cuenta que está parado en una situación no tan buena. Eso ya es un resultado porque ya toma conciencia de algo. Así que repito, es acerca de los resultados. Ahora, luego de esto vamos al punto C. Aquí tu prospecto ya adquirió el producto inicial contigo. Repito, si ese producto inicial fue comprado... Está padrísimo, ¿por qué? Porque sabes que tu prospecto, o en este caso ya es tu cliente, está dispuesto a invertir en lo que tú tengas para ofrecer. Significa que estás entregando valor, significa que hay un buen inicio de camino. Por eso es muy importante que nos aseguremos que nuestro producto inicial tenga buen valor, que ayude a los puntos de dolor de nuestro prospecto ideal. No tiene que ser algo grande, no tiene que ser ni siquiera algo muy costoso. Simplemente tiene que entregar valor y dar resultados. Eso sí es así de simple y así de sencillo. A veces lo vemos un poquito abrumador porque creemos que tenemos que entregarnos el tesoro del conde de Montecristo. Y no, es simplemente que haya un cambio en la perspectiva o en la vida de nuestro cliente o de nuestro prospecto que se, y que se pueda ver ese resultado. Pero bueno, regresemos en el punto C. Ya adquirió tu producto inicial, si es comprado es bueno, si no es comprado no te preocupes, significa que tenemos un poquito, una cantidad un poquito más grande de prospectos y eso también está bien. Entonces aquí viene la parte en donde adquieren tu producto principal. Tu prospecto o tu cliente se ha percatado de sus puntos de dolor, sabe qué es lo que está causando parte de sus puntos de dolor, sabe en dónde se encuentra parado, en su propio camino, porque a final de cuentas también los resultados van en función de ser del camino particular del cliente o del prospecto, no de nuestro camino. Tenemos que también estar muy, muy conscientes de eso. El prospecto o el cliente es el héroe de su propia historia. No queramos nosotros convertirnos en héroes al tratar de meterle nuestro producto por los ojos o al tratar de eh, resaltar lo magnífico que es el producto o servicio o lo buenos que somos al ayudarlos, etcétera. No. Aquí el chiste es tu prospecto, tu cliente es el héroe de su propia historia. Entonces, sabe dónde se encuentra parado, sabe qué es, lo, qué es lo que necesita y sabe que tú eres la persona que tiene eso que necesita. Entonces, aquí nos sentamos y volvemos a contestar. ¿Qué resultados obtendría al llegar al punto C? Es decir, al adquirir nuestro producto principal. Si ya has vendido ese producto... Trata de observar a tus clientes anteriores qué resultados obtuvieron, qué ventajas tiene en relación con el punto B, de qué manera lo medirías y de qué manera lo pondrías en palabras. Si ves que no hay un cambio en resultados en relación con el punto A y con el punto B, entonces sí estamos hablando de que te estás centrando nada más en un producto o servicio. No hay un ecosistema, por ende no hay un caminito por el cual guiar a tu prospecto de cliente ideal. Por ende es un poquito más difícil, si no digo casi imposible, que regresen contigo. Y aquí tengo un ejemplo clarísimo. Cuando yo ofrecía las sesiones, antes de ofrecer glamour y todo eso, cuando yo ofrecía mis sesiones regulares, les daba un precio, venían a su sesión y luego querían eh, adquirir otra sesión, una sesión navideña. Francamente yo soy de las personas que no cree en la palabra mini sesión, no digo en... En la logística, más bien es la palabra. Entonces, pues para mí son sesiones navideñas. Entonces querían regresar a una sesión navideña, pero en lugar de aceptar el precio que yo les estaba dando, querían poner ellos su propio precio. ¿Por qué? Aquí yo estaba fallando en entender que yo estaba tratando de atraerlos hacia mi ecosistema, hacia ese mundo especial. Entonces estaba tratando de vender prácticamente dos productos de lo mismo. Estaba tratando de ofrecer o que alguien regresara a lo mismo, hicieran si el mismo año, es algo difícil que hicieran esa inversión dos veces, ¿qué sucedió aquí? que a lo mejor yo tenía que entender que las sesiones de temporada, como las navideñas como las de mamás puede, podían ser mi punto B y las sesiones ya formales, las sesiones glamour, eran el punto C si vemos ya hay un caminito más establecido entonces aquí tienes que ir definiendo en dónde se encuentra parado tu prospecto y hacia dónde lo quieres llevar. Y recordar que a lo mejor ese camino de, de en dónde se encuentra parado y hacia dónde lo quieres llevar es un camino un poquito largo. Si tienes algo que conecte esos dos puntos, es decir, una oferta inicial o un producto inicial, te va a ayudar muchísimo a poder ir creciendo pues tus ventas de cierta manera. ¿Por qué? Porque no estás tratando de ofrecer tu producto principal a alguien que a lo mejor no te conoce, no sabe quién eres y no sabe qué ofreces. Y no sabe ni siquiera de dónde parten sus puntos de dolor. En cambio, cuando tú tienes ese punto conector, es decir, el punto B, esa persona ya sabe quién eres, ya sabe qué ofreces, ya en, comienza a entender en dónde se encuentra parado en sus puntos de dolor y sabe que eres tú la persona indicada para sanar esos puntos de dolor. ¿Cómo sabe que eres tú la persona indicada? Porque a través de definir tu prospecto de cliente ideal vas a empezar a hacer un ejercicio muy importante sin que te des cuenta que se llama atraer y repeler. Atraer a esa persona que es tu prospecto de cliente ideal y repeler a esa persona que no lo es. Y aquí es un tema todavía muy controversial con mucha gente porque mucha gente empieza a decir, oye Wendy, pero no, ¿cómo voy a repeler a alguien? No, pues yo quiero vender, o sea, no, no está bien eso de repeler. Yo te contestaría, ¿lo ves como alguien que te hubiera comprado desde primera instancia? Es así de simple. Entre más definido tengamos a nuestro prospecto de cliente ideal, mucho más claro va a ser nuestro mensaje, mucho más claro va a ser en dónde estamos parados, mucho más claro va a ser lo que nosotros podemos ofrecer para ayudarle. Y por ende, se va a sentir atraído hacia nosotros, en lugar de nosotros estar queriendo, pues ahora sí que meterle nuestro producto o servicio hasta por las orejas, pobrecitos. Recordemos, es entregar valor, es poder generar mejoras y resultados en la vida de nuestro prospecto, en la vida de nuestro cliente. Entonces, estos son los ejercicios para el día de hoy. Si no has escuchado el episodio número uno de esta miniserie, no te preocupes, vete al de la semana anterior, ahí comenzamos esta serie de ejercicios. Si tienes alguna duda, puedes mandarme mensaje, estoy en Instagram y Facebook como Días Esenciales. Puedes mandarme también un correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com la siguiente semana vamos a terminar esta pequeña miniserie que va a venir de la mano con una pregunta que yo estoy segura me van a hacer. Oye Wendy, ¿qué pasa si no tengo un producto inicial? No hay problema, en el siguiente episodio lo veremos, qué opciones tenemos para ello. Y si no tienes todavía un producto inicial, ¿de qué manera podemos ir haciendo esa conexión sin necesidad todavía de comenzar con algo que a lo mejor nos puede abrumar? El chiste es seguirnos moviendo y, que tra y tratar que ese movimiento sea en la dirección correcta. Pero bueno, te deseo lo mejor para esta semana, que se cumplan todas tus metas, que se logren todos tus objetivos y platicamos la siguiente semana. ¡Bye!